各位弟兄姊妹，大家好！感谢上帝给我们的恩典，让我们的教会菲律宾中华基督教会已经有九十一年了。当我们好好的来数算神的恩典，回顾过去神的带领，心里面真的是充满着感恩。另外一方面，当我们来看到神怎么样托付我们的。教会使用我们的教会，在他的施工上能够有所参与，我就发觉还有许多的施工等着你跟我一起去做。是的，我们应该要向神来祈求，求主给我们恩惠，给我们力量，能够来完成他的使命，就是要去使万民做耶稣基督的门徒。不晓得你。记不记得我们教会的意向啊？意向的宣言呢，就是世世代代更新生命，荣耀上帝。那要怎么样来达到这个意向呢？我们就要按照我们的使命来行。使命的宣言就是要兴起效法基督的门徒，塑造效法基督的门徒。就是说，我们不单单要做门徒，我们也要带出门徒。当然，首先我们要自己装备自己，让我们能够成为一位忠实、一生愿意跟随主的人。记得有一次在开车的时候，就发就看到我前面的车，它有一个啊，你有一个 sticker 啊，就是啊。有有有一个信息写在他他车的后面，就是说他英文写说 "Don't follow me, I am lost"， 就是说你不要跟着我，因为我走迷了路啊，我走迷了路。这句话真的是很有趣的一句话，也是一个也是一句很实际的一句话。那如果他自己迷了路，也不晓得到哪里去。那我们就不要再跟从他啊，不要跟他走。啊，在我们的一生当中，你跟从谁呢？你是你是在跟从谁呢？是不是跟从世界的潮流？而别人怎么样做，我们就怎么样做；别人怎么样讲，我们就啊按照这里来做。那我们的信仰上，我们是跟谁谁呢？在约翰福音啊当中，我们看到主耶稣基督他开始出来传道的时候，在约翰福音的第一章里面，他曾经三次的向他的门徒说：“来跟从我吧。”然后到二十一章，就是最后的一章，也是主耶稣从死里复活之后，他也曾经有两次向门徒说：“来跟从我吧。”所以在主耶稣啊的心里面，跟从主是一个很重要的事情。今天我们会看约翰福音第六章，从六十节到六十九节，可以说在这里，耶稣的施工遇到遇到了危机。为什么呢？因为圣经说他门徒中多有退去，不再和他同行。本来有那那么多的人跟随耶稣，现在也有许多的人要放弃了
要离开耶稣。这件事情对耶稣不是一个威胁，他不会因呢，他也不因着这样把他的要求减低，好让更多的人跟随他。没有的，我们就看到他反而向那十二个门徒发出挑战，跟他们说：“你们也要去吗？”意思是说，你们是不是仍然要跟随我呢？其实这是一个值得我们思考的一个问题：是不是值得我们一辈子来跟随耶稣呢？主耶稣要他要当时的门徒们来想清楚，来算一算，到底跟随主划不划得来，还是划不来？是否愿意？为主的缘故付上代价，与主同行呢？毕竟跟随主虽然不是一条艰难的道路，却是一条蒙福的道路。约翰福音第六章可以说是跟吃的、跟食物有关的啊，因为一开始的时候就是从第一节到十五节就讲到耶稣用五饼二鱼。喂饱了五千个人，这是身体上食物的需要。然后接下来他就离开啊那地方啊，他跟门徒渡海到加百隆去。百姓呢看到的时候，众人就跟随他，就跑到加百隆去找耶稣。所以耶稣从二十二节到七十节，就向啊这些会众啊来讲道。啊，所以可以说是一篇很长的啊言论。他讲到什么呢？在第三十五节，耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必必定不饿，信我的永远不可。”他说他是从天上降下来生命的粮。到五十三节的时候，耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们若……”不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。他说讲的啊，有许多话，让听众听完之后呢，就就很反感，结果很多人就离开，不再跟从耶稣。我们一起来看这一段经文好不好？就是从六十节到六十九节，六十节到六十九节。圣经说，他的门徒中有好些人听见了，就说：“这话甚难，谁能听呢？”耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说：“这话是叫你们厌弃吗？尚或你们看见人子升到他原来所在之处，怎么样呢？叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。”我对你们所说的话是灵，是生命，只是你们中间有不信的人。耶稣从起初，从起头就知道谁不信他，谁要卖他。耶稣说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”从此，他门徒中多有退去的，不再和他同行。耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊
，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是上帝的圣者，让我们让我们低头，再做一次的祷告。在的天父，我们感谢你，你将你宝贵的话语赏赐给我们，你的话。是我们脚前的灯，是我们路上的光。借着你的话，我们能够明白你的心意，因为你的话语能够让我们灵命上得着宝珠，因为你是生命的粮，让我们的心向你敞开，能够明白你的话语，与我们同在，奉耶稣基督的名，阿门。所以从从这一段里面，我们看，我们要来看跟随耶稣，或是说门徒有三类型啊，有三类型的门徒。我们一边来来看的时候，我们一边来思想一个问题，就是耶稣，就是说你还跟从谁呢？你还跟从谁呢？我们来看这三类的门徒。第一类的门徒呢，我称之为半途离弃的门徒。半途离弃的门徒，在第六十节，圣经说，他的门徒中有好些人听见了，就说这话甚难，谁能听呢？这这话很难，谁能听呢？那在这里难的话。不是难以明白，而是说是讨厌的、令人反感的意思。也就是说，耶稣所讲的有一些话是不容易接受的，不容易接受的。那耶稣讲什么话让人不容易接受，甚至甚至厌弃呢？一方面，他说：“你们要吃我的肉。”喝我的血，当然对犹太人来说，这是不可思议的事情。他们对食物、对吃什么很有讲究，因为神在旧约里面颁布了命令，或是十诫当中有一些规条，有一些律法，什么可以吃，什么可以啊，什么不可以吃。当然，血是不能吃的，人的肉更是不可能吃。可是耶稣却说：“我的肉你们要吃，我的血你们要喝。”到底耶稣的意思是什么？不是按照字义讲的。耶稣的意思是说，人必须要跟他有一个很密切的一个关系，就好像我们吃东西、喝东西的时候，我们吃喝进到我们的肚子里面啊，然后成为。我们身体上的一部分，所以耶稣的意思是说，我们要让耶稣进到我们的生命里面，成为生命的一部分。也就是说，当我们能够接受耶稣，相信他的时候，我们就得着生命。也就是说，要得救，只要只有相信耶稣，那这件事情他们就很难接受。其实现在的人也很多人不能够接受，他们就说：“为什么要得救
一定要信耶稣呢？难道没有别的方方法啊办法吗？那我做很多的好事，这也可以让我进到天堂去。其实耶稣说不行，除非一个人吃他的肉，喝他的血，一个人能够接受他，跟他有生命的关系，就能够得到永生。那在第四十一节、四十二节，当犹太人因着耶稣说的一句话说“我是从天上降下来的粮”，他们就私下议论说：“议论他说，这不是约瑟的儿子耶稣吗？他的父母我们岂不认得吗？他如今怎么说我是从天上降下来的呢？”是的，耶稣自称他是从天降下来的。意思是说，他就是弥赛亚，他就是上帝。那如果他是弥赛亚，他是上帝，那么人应该要降服在耶稣的脚下。我们将应该将主权交给耶稣，来跟随他，让耶稣在我们的生命里面做主。然后，我们的生命，我们的生活一定要受改变，因为。我们不再以自己的标准做我们行事为人的标准，应该要以上帝的方式，以上帝的标准来行事。那结果，我们的生命要有所改变。那有的人啊，听到这里的时候，他们不能接受，因为要改变，要付上代价，他们却不肯，因为他们只有想从耶稣那里。得到好处，从那耶稣那里得到祝福。在当时的这些众人呢，他们就是讲耶稣从耶稣身上得到得到得到免费的午餐，这个是最好的。为什么还要跟随他呢？所以他们就厌弃耶稣。然后在第六十二节，耶稣也讲了一句话，他说：“上若你们看见人子升到他原来。”所在的之处怎么样呢？什么意思？耶稣就暗示他必须上十字架，他必是死之后，他才会升天。那对当时的以色列人来说，他们不能够接受一位受苦的弥赛亚，一位啊受死的弥赛亚，因为在他们的的观念里面，弥赛亚是得胜的。是蛮有力量的，不能够啊，不会死的。那如果会受苦的弥赛亚，跟他们的观念完全不符合。所以，因着这一这一类啊种种耶稣所讲的话，他们觉得很难接受，所以他们就不再跟随耶稣。其实，现在的人不是也一样吗？我们对耶稣，我们都上帝。我们自己有一套自己的看法。如果他是救主，他不不应该惩罚我们；如果他是他是救主，他是上帝，他一定是慈爱的。甚至有人跟我讲，他说：“你看我们现在啊，这个疫情啊，这个这个情况太啊严严重的，那么多人得到啊病倒了，那么多人丧失生命。”如果神是慈爱的神，如果神是大有权力、权柄的神
，他一定会阻止这一类的事情发生。因着这样，他们不愿意相信耶稣。为什么呢？因为他们不认识他。所以四六十六节就说：“从此，他门徒中多有退去的，不再和他同行。”所以第一类的门徒是那种我称他为半途离弃。的门徒，你是不是属于这一类呢？是不是你自己，或说你有认识的人，因着某种的原因，开始对主来摇动，甚至思想还想说可能要离开主，就是说不再跟从主，因为跟从主好像划不来。牧师在这里劝你。你要先思考，你所信的到底是什？很多时候，因为我们不知道我们所信的，我们以自己的观念来认为我们的神应该是怎样。所以，我们要来思想，我们所信的是谁？我们所信的是什么？然后，我们为什么要相信？当我们好好去思考这类问题的时候，我相信。你就会如彼得说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”所以，我们看到第一第一类型的门徒，就是那种半途离弃的门徒。第二类的门徒呢，我称他为虚有其表的门徒，虚有其表其表的门徒。七十到七十一节，耶稣说。我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。耶稣说这话是指着加勒人西门的儿子犹大说的，因他本是十二个门徒里面的一个，后来要卖耶稣。这类的门徒就如啊加勒人犹大一样，他们是有名无实的门徒，他们有金钱的外表，没有。金钱的实意，换句话说，他们没有基督的生命在他们的里面，因为他们一开始的时候，他们就不信。啊，圣经啊，耶稣也说，只是你们中间有不信的人。耶稣从起头就知道谁不信他，谁要卖他。我们看到啊，犹大，耶稣拣选他，他用时啊，有三年的时间跟耶稣在一起。他亲眼看到耶稣，亲耳听到耶稣所讲的话，他所教导的，甚至他从耶稣的身上得到了很多神的祝福，甚至他跟其他的门徒也去做传福音的工工作，他们就去赶鬼，去啊医治医病，他服侍了神。那我问你一个问题，那？既然犹大一开始没有信，所以他没有耶稣基督的生命在他里面。请问，他去传福音的时候有人信吗？他去赶鬼的时候，鬼有没有出来？他他医病的时候，病有没有得到痊愈呢？当你看圣经，虽然圣经没有很直接的讲，还是间接，我们都看到。他还是有效的，啊，一个门徒，或是说他
啊的侍奉是有功效的，因为病的医治会被赶出来。可能你会问说，牧师，如果他真的没有信耶稣，他怎么样可以做这些事情呢？我们来看一节经文，你就可以明白。马太福音第七章二十一节到二十三节。这是耶稣亲自所讲的。他说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：‘主啊、主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多的异能，就是行很多的啊。’”行很多的神迹奇事，二十三节就说，我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的，离开我去吧。原来我们外表上可以有很多的作为，但是如果内心里面根本没有信耶稣，没有接受耶稣，那我们就不能得救。所以有有外表的金钱，不代表里面有生有生命。有大后来我们知道，离开了耶稣，因为他背叛了耶稣。这就就好像约翰一书第二章十九节所讲的，他说：“呃，讲到这些离开啊主的人，他们从我们中间出去，却不是属于我们的。若是属我们的，就必然。”仍旧与我们同在，他们出去显明都不是属我们的。是的，他们根本不属主，因为不信主。那可能这些人，他们在教会可能有侍奉，他们也受洗了，常常参加聚会，可能为主做了很多的施工。他们也认为我这样做。应该是得救，但是当他没有真正的认识主，没真正的相信主的时候，他所做的这一切都不算什么。圣经说，人要心里相信，口里要承认，承认什么呢？耶稣就是神的儿子，耶稣降世为人，为要为我们的罪钉在十字架上。我们要承认。我们自己是罪人，我们需要耶稣基督的拯救。我们要向他悔改认罪，然后接受耶稣到我们的生命里面，成为我们的救主，成为生命的主宰。跟耶稣建立的那一种关系的时候，我们才算是属于主的人。这是很重要的。我们的入门就是相信耶稣。在美国，啊，有一次啊，有一赛啊棒球啊的冠军赛，所以这棒球的冠军赛，这这两队他们比赛很激烈，到最后一局的时候呢，有一方已经胜了，另外一方他们啊必须得分，当他们得分的时候，他们就会上，啊就会赢了，啊刚好那最后一局已经有两个人被淘汰了。我们都知道，在棒球，如果再一位被淘汰的话，他们就输掉了。可是呢，在第一垒、第二垒跟第三垒
都已经有人站在那里，所以这这位最后一个人啊，这这个站在那里，他拿他的棒，他就要打那个球。如果他能够把那那个球打到很远的时候，让他们四个人都能够啊跑完，他们就得分，他们就得胜。当然，对方他们要尽他们的力量阻止他们。所以我们会想象到那个那个气氛是那么的紧张，大家都很注意的来看。结果球一飞下来的时候啊，这人就打一打用力打打就啊球呢就飞到很远的地方，可是还没有飞到外围去。所以对方啊的啊一个人啊在很远的地方就接到那那个球。接到那个球的时候，他就把球传传过来。那其他的人呢？啊，这这边的呢，他们就尽量尽快的来跑。所以呢，啊，三个人已经跑完跑跑完了，第四个人他就第二第一雷、第二雷、第三雷，他快到啊，回到第四雷的时候，他就看到远远看到啊，那这球已经飞过来，那一个人要接了。所以他就尽量啊，尽快的跑，因为要得分不得分就要看他了。快到的时候，他就整个人啊就这样扑下去，下去的时候，他的手就打到啊那个啊最后一垒。当他的手碰到那块石板的时候呢，对方啊也接到那粒球，那个球。但是呢，虽然很近，虽然好像是同时，可是还是有先后。他们插的时候还不到一秒钟，可是大家都看到，还是那个人先啊，他的手先碰到那个，另外一个才接到那个那那个球，所以算出来他们得分。所以全场的人很多人，他们就很高兴，就在那边啊。哦，我们赢了，我们赢了。可是那位裁判却判断说 ：“out， 啊，出局，没有得分。”所以大家都很生气啊，他们就骂那个裁判。他说：“你没有那戴眼镜啊，你看不见吗？”其实他他的手是先先打打到那个石板的。那这位裁判他就手就举起来说：“你们安静。”他就请在第一雷啊的另外一位裁判过来，他说：“请你来解释一下。”原来他说：“啊，在这位他在跑第一雷的时候，因为他跑得太快，所以他的脚根本没有踩到第一雷，差半啊半寸啊，差很近，可是他没有踩到。所以既然他没有踩到。”虽然呢，踩踩到第二雷、第三雷全部都踩到，可是他第一雷没有踩到，其他的都不算数。是的，我们信主也是一样，我们入门就是相信耶稣。如果没有跟耶稣没有那种生命的关系，我们有虔诚的外貌，仍然算不了什么。所以这一滴。第二类的人就是需要七表七表的门徒
。第三就是叫做忠诚水主的门徒，我们以彼得来做代表。我们来看六十八到六十九节，西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了。”又知道你是上帝的圣者，是的，这批的门徒，他们知道他们所信的是什么，他们信了耶稣基督，他是上帝的圣者，他是上帝的儿子。不单单这样，他也知道耶稣来，我也要给他们生命，因为他有永生之道，并且这批人，这批门徒。他愿意为主的缘故有所付出，能够站立得住。虽然在他们的生涯当中，我们看到啊，当起当时的门徒们，他们不是过一个完全的生活，他们还是有软弱，他们还是跌倒，但是他们有爱主的心，他们坚持到底，他们决定来跟随基督。至死不移，至死不移，不退步。难道难道他们跟随主没有困难吗？有的，我们看到啊，在在创始啊，在使徒行传之后，他们因着信主的缘故受到逼迫，但是他们不放弃。啊，耶稣对耶稣的教导，他们很多都不明白，很多不明白。但是虽然不明白。但是他们仍然接受，他们竭力啊，尽心竭力完成主给他们的使命，啊，就是使万民成为主的门徒。后来我们看到，他们为主来殉道，他们为主舍弃的生命。是的，他们忠诚来一心归向神。忠心到底，跟随了耶稣。耶稣所要求的门徒是这一类的门徒。其实耶稣不在乎有多少人跟随他，他不在乎数字，他是注重那些全心全意、忠诚跟随他的门徒。在三类的门徒里面，请问你是属于？哪一类呢？请问你还归从谁呢？主耶稣是值得我们跟随的，因为他有永生之道。我们还归从谁呢？是的，跟随耶稣，我们要付上代价。可是他应许要与我们同在，他应许赐给我们能力。但愿。我们能够跟彼得一起来宣告说：“我已经信了，又知道你是上帝的圣者。”愿主帮助你跟我，让我们成为一位忠诚、全心全意跟随主耶稣的门徒。在结束的时候，我们来思想一下，在是啊，从这一段。经文里面，从这个信息里面，神向你讲什么话呢？你是属于哪一类的门徒呢
是半途离弃的门徒吗？虚有其表的门徒吗？还是忠诚水主的门徒？你愿意成为哪一类型的呢？那你是否有曾经想过要放弃了，不再跟从耶稣了？那后来是什么让你继续来跟随他？那你也可以从这里。啊，从你得到的、得着的，来帮助那些在挣扎的基督徒，能够因着你的鼓励而继续的跟随耶稣。让我们低头啊，向神来做一个回应，然后我会啊做一个结束的祷告。亲爱的主耶稣，你是我们的救主，你为我们牺牲、流血、舍弃你的生命，带给我们永生的盼望，因为你有永生之道。让我们有一颗心愿意成为一位忠诚跟随主的人，一心跟随你，不回头，不离弃你，主啊。我们知道我们有软弱，求主你赐给我们力量，让我们愿意忠诚，让愿愿意完全的跟随你，主啊，因为你就是我们的圣者，我们还归从谁呢？我们在主你面前的祷告，主啊，你都听到，愿你接纳，祷告奉耶稣基督的名，阿门。